0: Bonjour et bienvenue dans Souvenirs Sonores, un podcast sur les grands-parents. Il s'agit de comprendre ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils pensent et quel est leur regard sur le monde d'aujourd'hui. Bonne écoute Je peux te demander un conseil, mamie Oh, j'y connais pas grand-chose, mais bien sûr Les c'est parler un peu les anciens Hé, hey, grand-mère, comment c'était avant Comment tu vois le présent Selon vous votre grand-père
1: Va rendre visite à ta grand-mère. Tu lui apporteras cette galette et ce petit pot de beurre. J'ai pas le code, mamie
0: Viens voir mon grand-père Je suis là, mon garçon Je suis Jeanne Turquet et aujourd'hui je reçois Yves, mon grand-père.
1: Je m'appelle oui. Yves Turquier, j'ai 75 ans. Je suis né à Beyrouth, au Liban, en 1941. Euh, je viens d'une famille juive qui habitait à Beyrouth depuis ma naissance. Mon père Nathan est né à Damas et d'origine syrienne. Et ma mère Alice Alfier est née à Alep. Elle est aussi d'origine syrienne, mais pas dans la même ville que celle de mon père. Mes parents se sont mariés en 1939.
0: Comment c'était de grandir là-bas, à Beyrouth
1: Ah, que grandir là-bas euh, C'était passionnant. <rire> C'est-à-dire que... C'est, comment te dire, c'est un autre univers mental et un autre univers euh, sociologique et un autre univers euh, qu'en France. Quand j'ai débarqué en France, j'ai vraiment senti la différence qu'il y a entre vivre euh, au Moyen-Orient et vivre en Europe. J'ai beaucoup de mal à expliquer en général euh, aux Français quel est le mode de vie des communautés libanaises. En France, on est organisé par ville, par quartier, par bon, et on partage des valeurs communes qui sont liberté, égalité, fraternité, qui sont laïcité, etc. Au Liban, c'est pas du tout pareil. C'est-à-dire que la société est divisée en communautés d'origine religieuse Même quand les communautés ne sont pas nécessairement peuplées de croyants, l'appartenance à une communauté religieuse est la base même de la vie politique, voire de la vie tout court. Et donc ces communautés joue comme protection et comme regroupement de personnes. Moi, j'appartiens à la communauté juive libanaise, mais à côté de ça, il y a la communauté maronite chrétienne, il y a la communauté grecque orthodoxe, il y a la communauté chiite, il y a la communauté sinite, il y a les Arméniens, il y a... et tout ça, c'est des blocs comme des tribus qui sont juxtaposés dans le même pays. Et du coup, moi, je vivais dans une communauté juive libanaise qui comprenait, je sais pas... 15 000 personnes dans une population de 2 ou 3 millions de personnes. Donc on était une toute petite communauté. Donc la base même de, de, de ma vie au Liban était liée à cette communauté juive-libanaise. Cette communauté n'était pas un ghetto, mais elle habitait dans un quartier qui s'appelait Zvetouné, qui était très proche de la mer. Et le quartier spécifiquement juif était Wadi Jmil qui se trouvait à 500 mètres de chez moi.
0: Tu as des frères
1: J'ai trois frères, je suis l'aîné. Mes frères s'appellent Bertie, Soli et Gabi. Euh, Bertie a 4 ans de moins que moi, Soli 5 et Gabi a 12 ans de moins que moi.
0: Et euh, donc, il n'y avait pas de différence euh, à être l'aîné La
1: différence entre les aînés et les autres oui. euh, Énorme. Une différence énorme. Un aîné dans... Ce type de, d'environnement, c'est un garçon qui est responsable de tout. Et c'est à la fois génial et abominable. C'est même pas mes parents qui ont défini la chose, c'est la culture qui était comme ça. J'étais censé être le meilleur. Ma mère pensait que c'était un futur président de la République qu'elle avait enfanté. Il fallait vraiment que je sois génial tout le temps, c'est absolument incroyable, mais c'est comme ça. Et, et j'étais censé être responsable à la fois de mes parents et de mes frères. Avec mes parents, je devais être leur euh, allié et leur responsable de tout, de leur argent, de leur sécurité, enfin, vraiment, responsabilité totale qui n'était censée jamais, jamais s'arrêter. Et d'ailleurs, c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Et puis, pour mes frères, je devais leur servir d'exemple. C'est-à-dire que dès que j'avais quelque chose qui n'allait pas, la réponse de mes parents, c'était « Attention, tu es l'aîné, tu es en train de donner le mauvais exemple ». Et alors là, ça t'oblige à faire des choses absolument incroyables que tu n'as pas envie de faire. Et donc, il y a eu un moment où euh, j'ai commencé à prendre mon indépendance. Et prendre mon indépendance, c'était affirmer que j'avais envie de de transmettre des valeurs qui étaient à moi et pas nécessairement des valeurs de mes parents. Et donc, il n'y a pas juste la transmission des valeurs familiales, mais il y a eu un autre modèle que j'ai aussi transmis. L'autre modèle que je leur ai transmis, c'est de ne pas avoir juste des copains et des copines dans la, dans la communauté juive. Et donc, on a, j'ai eu des petites amies non-juives, euh, mes frères aussi. Euh, on a commencé par s'ouvrir à un autre univers qui était beaucoup plus chaleureux et beaucoup plus large que juste le petit cercle qui était quand même un peu étouffant quoi, à un moment.
0: Vous parliez quelle langue à la maison avec tes parents et tes frères
1: J'ai eu deux langues maternelles, le français et l'arabe. Le français parce que ma mère, qui était la fille d'un prof prof de français, avait la religion de la France et donc elle nous a appris à parler français avant même de parler l'arabe parce qu'elle s'est dit... euh, L'arabe, ils vont nécessairement le parler, parce, que, parce qu'on est au Liban, mais le français, c'est moi qui dois le reprendre. Ma mère nous a transmis le grand amour de la langue française. Elle vivait avec euh, la religion de Molière, de La Fontaine, de Racine, et donc elle n'arrêtait pas de nous lire des poèmes, de nous lire des textes, etc., de ces énormes auteurs. Et puis mon père parlait surtout l'arabe avec nous, et ma mère surtout le français avec nous. Et donc, euh, bah, j'ai spontanément grandi dans dans ces deux euh, langues. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé à aller à l'école, j'avais 5 ans, il y avait ce qu'on appelait le jardin d'enfants. J'arrive au jardin d'enfants et la prof me regarde et me dit « Il est trop grand peut-être pour aller au jardin d'enfants. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre à la classe au-dessus » Alors, euh, mon père et ma mère ont dit « Oui, pourquoi pas ?» Et la maîtresse a dit « Il faudrait que je lui fasse passer un examen. » Et là-dessus, elle désigne la fenêtre en arabe. Elle me dit « comment ça s'appelle ?» Je lui dis « fenêtre » en français. Et là-dessus, elle remontre la porte. Elle me dit en arabe « comment ça s'appelle ?» Je lui dis « c'est la porte ». Elle dit « très bien, il peut passer de classe ». L'école que j'ai fréquentée jusqu'à la troisième était une école qui s'appelait « Alliance Israélite Universelle ». C'est une école qui a été créée il y a près de 100 ans. Par euh, des Français, qui s'est implanté dans pratiquement tout le Moyen-Orient. Et l'idée de base de cette école, c'était de donner de la culture à des Juifs des pays arabes, qui, au moment de la fondation de l'école, étaient dans un état assez misérable, je ne savaient pas lire, ne savaient pas écrire. Donc ça a été une école formidable parce qu'elle a appris à des centaines de milliers de gens à être cultivés, enfin, disons, à avoir les bases au moins. C'est une école qui était, comment te dire, juive laïque. C'était pas une école religieuse, mais c'était une école communautaire. C'est-à-dire que la plupart des gens qui étaient là étaient euh, juifs, les élèves. Il y avait des non-juifs aussi, et il y avait au moins le quart de professeurs qui n'étaient pas juifs. Il y avait également des cours de, d'hébreu. On nous enseignait en fait trois langues, l'arabe, l'hébreu et le français, et puis un peu plus tard l'anglais. Donc c'est une école où, je ne sais pas, quand j'ai eu 14-15 ans, je me débrouillais dans quatre langues différentes, ce qui est quand même un énorme avantage. Il y avait des cours de religion aussi, il y avait des rabbins qui venaient nous lire des textes de la Bible en hébreu. Mais... Personne n'était obligé de suivre le rituel religieux, c'était juste des apprentissages. Et j'étais très content dans cette école parce que on a partagé avec mes profs de français le même amour du français. Et en même temps j'étais ravi parce que j'étais ma vie durant le meilleur élève en français... Et donc, à chaque fois qu'il y avait des rédactions, etc., j'avais des 18 sur 20. J'en garde évidemment un très bon souvenir, parce que quand tu es tout le temps la première, c'est génial. Le... <rire> donc voilà. Et je suis resté dans cette école jusqu'à la classe de troisième parce qu'au lieu de la classe de troisième, il n'y avait plus l'enseignement pour préparer au bac. Donc j'étais allé dans, cette fois dans un, un lycée qui s'appelait la Mission Laïque Française, ou le lycée franco-libanais. Il est exactement quel calqué sur le système français, c'est-à-dire que le lycée était construit exactement comme le lycée des années 60 en France, et le même type d'enseignement, et au moins la moitié des enseignants étaient français. Et c'est là que j'ai passé mon bac.
0: Et du coup, comment ça s'est passé le passage du bac
1: Pendant que j'étais en train de préparer le bac, mon père s'est arrêté de travailler, et donc j'ai dû être en charge de financer la famille. J'avais 17 ans. Mon père avait un travail un peu aléatoire. Il avait deux métiers. Il avait ou bien un magasin dans lequel il vendait des tissus, un magasin dans un souk traditionnel qui s'appelait Souk Ayas. Et par ailleurs, quand ça ne marchait pas trop son magasin, il était comptable. Il était employé dans, dans des entreprises où il faisait leur comptabilité. Mon père euh, n'était pas un commerçant terrible. Et donc il vendait tant qu'il pouvait. De temps en temps, ça ne marchait pas du tout. Et puis à un moment, il a vendu son magasin de tissu Et il n'arrivait plus de trouver le travail en tant que comptable. Et du coup, la responsabilité des financements familiales est arrivée sur moi et née. J'ai donc, l'année où j'ai passé mon, mon bac, j'étais plus allé au lycée. J'étais obligé de préparer mon bac tout seul, sans enseignant ni rien. J'étais un bac philo. Et en même temps, j'étais instituteur. Je suis rentré comme instituteur à l'école de l'Alliance et j'ai eu une classe de 8e avec 43 élèves en face de moi. J'avais 17 ans, j'avais aucune expérience de l'enseignement. Et j'ai passé un an comme prof. Et à la fin de cette année, bah, j'ai passé le bac. Et heureusement, j'ai réussi. Euh, pas brillamment, parce que je n'avais pas eu de, d'enseignement, quoi. C'était vraiment un bon, mais j'ai quand même réussi. Donc euh...
0: Et donc du coup maintenant, comment tu juges l'attitude de tes parents
1: J'ai un certain nombre de procès que j'ai fait pendant des années à mes parents, maintenant j'ai arrêté. Et c'est marrant les procès qu'on fait avec les parents. Je ne sais pas si tu es dans l'âge des procès, mais je crois que c'est très utile à l'âge des procès parce que ça permet de se définir soi. Et donc, dans les procès que j'ai faits à mes parents, un, euh, j'ai... le pire des procès que j'ai pu leur faire, c'est de m'avoir empêché de faire mon bac à, au lycée. Ça, c'est pour moi euh, incroyable. J'étais obligé de donner des... d'être instituteur au lieu d'aller au lycée pour faire mon bac. Euh, Irrattrapable. Et l'argument de mes parents, c'est « tu es tellement génial que tu n'as pas besoin de prof. Euh, tiens. <rire> bon. Les parents orientaux sont extrêmement oppresseurs et opprimants. Ils veulent t'obliger à être qui tu n'es pas, obliger de faire ce que tu ne veux pas. Et donc l'inconvénient des familles orientales, c'est que c'est très normatif. Ça t'empêche de dire « je ». Ils ont une idée de ce que tu dois être, boum, il faut que tu sois ça. Enfin, on ne peut pas obliger quelqu'un à être quelque, quelque chose qu'il ne veut pas être. La première petite amie que j'ai eue, euh, mes parents ont dit que c'était une abominable bonne femme qui m'avait séduite et, et que c'était dégueulasse de, de tomber amoureux d'une fille comme ça. Elle était européenne, belge, elle n'était pas juive, elle était plus âgée que moi, et pour mes parents, c'était l'horreur. Et donc, ils ont fait le procès de cette femme pendant longtemps, et... Ils ont traité de moins que rien une fille dont j'étais amoureux. Inutile de te dire que dans ce cas-là, tu ne peux pas ne pas en vouloir à tes parents. Et puis, euh, pas seulement des procès, il y a aussi des grands merci. Euh, Je me suis rendu compte assez rapidement que j'ai dû, à l'action très très forte de mon père et de ma mère, d'être devenu ce que je suis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le procès, il y a les merci qui sont... euh, et le merci gigantesque de ma mère, c'est qu'elle a tout compris sur ce que je devais devenir. Elle m'a donné le goût de la, de la langue française, de la littérature, de l'art. De... Et ma mère est intelligente, euh, d'une intelligence fine et perspective. C'est quelqu'un qui n'est qui pas juste euh, mécaniquement intelligent, qui sent les gens, qui sent les choses, qui dit les choses. Qui, donc, de ce côté-là, je suis ravi. Et mon père, c'est pas du tout un intellectuel. Alors que ma mère aurait pu être une intellectuelle, parce qu'elle récitait du du genre racine jusqu'à plus soif. Mon père était quelqu'un d'extrêmement chaleureux, affectueux, euh, démonstratif. Euh, C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui te prend dans les bras. Et puis mon père avait un humour absolument incroyable. Il il adorait rigoler. J'ai eu une relation très très forte affective avec mon père. On se marie. C'est qu'est-ce que c'est bien quand tu arrives à te marrer avec l'un de tes deux parents à ce point. Donc on se marrait, il, ma mère disait qu'il n'avait rien fait pour nous éduquer, et que c'est elle qui faisait tout et qu'elle était responsable de tout, etc. Et en fait, elle avait tort parce qu'elle a oublié l'autre aspect des choses, qui est la relation humaine. La relation humaine qu'il a eue avec nous était formidable. Ma mère, on la percevait un peu comme un flic, euh, parce que ça n'a pas fait tes devoirs. T'as pas, non, 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 t'as pas, tu n'es pas couché à l'heure. Euh, et puis, à un moment, on a commencé à bien faire. Et pourquoi vous aimez votre papa plus que moi On lui a dit, c'est pas vrai, on n'aime pas votre papa plus que moi. Hein, on vous aime pareil. Elle a dit, je sais pourquoi vous n'aimez pas vous plus que papa. C'est parce que personne n'aime les flics. <rire> et Ça nous a fait marrer. Et puis finalement, avec le temps, j'ai compris qu'elle avait raison pas qu'on n'aime pas les flics, mais il a eu raison de nous élever en nous remettant dans ce qu'il fallait faire. Et ça, c'était formidable. Et heureusement, je n'ai pas eu ce problème avec mes enfants. Ils ont spontanément trouvé ce qu'il fallait faire. Tout le monde a choisi ce qu'il voulait faire. Personne n'a obligé personne à faire quoi que ce soit. La seule chose qu'on aura amené à faire, c'est d'être des êtres humains responsables et gais et chaleureux. Et... Et ça c'est très bien transmis. De ce côté-là, on est assez content. Qu'est-ce que tu as fait après le bac Qu'est-ce que j'ai fait après le bac Il s'est passé quelque chose d'incroyable. Je suis devenu journaliste. Parce que au bac qui s'appelait Première Partie, on faisait des dissertations. Et J'ai fait une dissertation sur un poème de Bois de l'air. Et cette dissertation a été primée comme meilleure dissertation du Liban. Et il y a un journal qui s'appelait « Magazine », qui s'est documenté et qui s'est procuré ma dissertation. Et je n'étais pas au courant que j'étais le meilleur élève dissertation du Liban. Donc un jour, j'ai reçu la visite d'un photographe journaliste qui m'a dit « On va publier votre dissertation dans le journal. »« Et on voudrait faire une photo de vous. » Alors, a fait la photo de moi. Ma dissertation a été publiée. J'étais très content, évidemment. Et après, le directeur du journal m'a convoqué et il m'a dit Est-ce que vous voulez devenir journaliste Parce que vous écrivez bien. Je suis devenu journaliste et j'ai été journaliste pendant quatre ans euh, au Liban. D'abord comme enquêteur, ensuite comme rédacteur. Et j'ai fini rédacteur en chef de ce journal avant de venir en France.
0: Ok, donc c'est juste après ces quatre ans de journalisme que tu es venu en France. Et donc pourquoi tu es venu en France Parce
1: que j'ai été élevé dans l'idée que je ne pouvais pas rester au Liban. Mes parents, surtout ma mère, m'a dit « Tu n'as aucun avenir dans ce pays. Tu n'as aucun avenir dans ce pays, donc il faudrait que tu ailles ailleurs. » Parce que tu es juif. En tant que juif, tu ne peux pas travailler au Liban facilement. Par exemple, c'est délicat, si tu deviens journaliste, de rester journaliste en tant que juif, étant donné que ce n'est pas bien vu. Et donc, normalement, ta vie va se passer ailleurs. Et a priori, elle va se passer en France, parce que tu parles le français, et que tu écris, et que donc, euh, la seule chose qu'on peut te donner, puisque tu vas t'installer ailleurs, on ne peut pas te donner de l'argent, on n'en a pas, donc on va te donner le maximum de culture possible. Et c'est une sorte de projet qui a très bien marché. Euh, sinon, je ne serais pas arrivé, quoi. Je veux dire, c'est, c'est clair que c'est, c'est ça qui s'est passé. Et je suis parti tout seul en France, j'avais 22-23 ans. Et quand je dis que j'y étais tout seul, c'est pas tout à fait vrai parce que j'avais rencontré Vivette, ma femme, à Beyrouth. Vivette était la fille d'un expert, Raymond Delprat, qui a été engagé par le gouvernement libanais pour faire, pour aider à la politique économique du Liban. Et donc cet homme, Raymond Delpra, avait eu une fille qui était dans la même université que moi. C'est là où on s'est rencontrés et on est tombé amoureux l'un de l'autre. Et après, on on est arrivé, dès que je suis arrivé en France, on s'est marié deux mois après. Et je suis parti en France parce que je suis devenu, en tant que journaliste, très copain avec le rédacteur cinéma de mon journal, qui s'appelait Goupelton, et qui m'a donné le goût du cinéma. Je suis devenu très cinéphile, parce que lui était fou de cinéma, et c'est lui qui m'a permis de voir les Orson Welles, les... Les Alain René, les François Truffaut, enfin toute la génération des années 60, qu'on adorait. Et du coup, il m'a donné l'envie de faire du cinéma. Et pour commencer, j'ai fondé et animé un groupe théâtre qui s'appelait le Théâtre Universitaire de Beyrouth, dans la fac de lettres où j'ai fait des études après. Et ce théâtre universitaire, euh, mais j'ai monté trois ou 4 pièces de théâtre sans euh, connaître rien, ni du théâtre, ni rien. Ça s'est très bien passé. Et le directeur de cette école m'a dit « Vous devriez présenter le concours de l'IDEC. » L'IDEC, c'était l'école de cinéma qui précédait la FEMIS. Et peut-être que vous réussirez. L'IDEC, je me suis renseigné. Il y avait à peu près 1000 candidats et 30 euh, reçus. Et il y avait une préparation à l'IDEC qui se passait en France. Mais évidemment, j'étais au Liban. Donc j'ai préparé tout seul euh, l'IDEC en me procurant le programme. Je suis venu en France, j'ai passé le concours. Donc j'arrive, je planche sur euh, euh, le Cléo de 5 à 7 qui est un film d'Agnès Varda. On m'interroge sur la mort du sardinapal euh, de, de la Croix. J'avais bossé. Et moi, en même temps, euh, en tant que journaliste, quand tu es journaliste, tu apprends très vite à te débrouiller sur n'importe quel sujet. Et donc, je tout va bien, j'ai réussi.
0: Et donc, ton arrivée en France, ça s'est fait sans problème
1: Le seul problème que j'avais au début, c'était un peu comique, c'est que les gens dans la rue et dans le restaurant ne parlaient pas le même français que moi. C'est-à-dire que je pensais qu'ils parlaient très mal, qu'ils parlaient très vite, qu'ils utilisaient des mots que je ne comprenais pas. Je n'ai pas retrouvé la langue que je connaissais avant d'aller voir du théâtre à la comédie française. Sur scène, il y avait la langue que je connaissais. Et donc, j'étais élevé dans la langue de Racine, et de Molière, et de, et de Corneille. Et dans la rue, on ne parlait pas du tout cette langue-là. Donc, j'ai mis un certain temps, en m'amusant d'ailleurs, à euh, m'adapter parfaitement à la langue. Bon. Par exemple, euh, quand tu vas dans une boulangerie en France, parfois, euh, tu dis une baguette, s'il vous plaît, et la boulangère te répond... Et avec ça, alors la réponse classique, c'est avec ça, je voudrais euh, des croissants. Mais moi, j'imaginais que je pouvais répondre. Et avec ça, je vais faire un excellent déjeuner. Donc, il y a tout un code euh, habituel de la France que j'ai dû apprendre de manière euh, un peu peu comique.
0: Et du coup, comment ça s'est passé, tes études
1: J'ai passé deux ans à l'IDEC. Alors là, c'était la catastrophe. Une période... euh que je ne revois pas avec plaisir dans ma tête parce que je sortais d'une année de métier, de travail, et je suis redevenu étudiant. C'était une régression, puis je suis arrivé en France sans un rond. Je devais avoir pour tenir deux ans l'équivalent de 1000 euros aujourd'hui pour tenir deux ans, tu vois. Donc il fallait que je me débrouille pour à la fois faire l'idée que bon, je venais de me marier. Et donc en fait, Vivette et moi, on a commencé par euh, construire une vie en commun. Euh, c'est Vivette surtout, qui était enquêtrice à l'époque euh, sur des études de marché. Plus les aides familiales de, des parents de Vivette, plus des différentes manières de se débrouiller, on est arrivé à tenir le coup. Donc c'est un peu comme ça. Mais c'était des années d'étudiants galères. Mais cela dit, ça a été une expérience très, très importante, l'IDEC, parce que c'est grâce à ça que je fais mon métier.
0: Qu'est-ce que tu as fait après l'IDEC, après ces années d'étudiants
1: Après l'IDEC, ce que j'ai fait, c'est que je voulais chercher du travail dans le cinéma. Mmh. L'IDEC m'avait tout appris, sauf la manière de trouver du travail dans le cinéma. C'est-à-dire que j'ai découvert la dure réalité du cinéma quand j'étais sorti de l'IDEC. J'étais particulièrement adolescent stupide. Je pensais que il suffisait de m'asseoir sur mon cul et d'attendre que mon téléphone sonne pour avoir du boulot dans le cinéma. Ça n'a pas marché du tout. J'ai donc connu quelques années difficiles. Et donc pour tenir le coup, je suis devenu correspondant de presse de mon journal libanais Magazine à Paris. Donc j'ai envoyé une dizaine de feuillets toutes les semaines pendant 2 trois ans. En 68, Serge est né... Et là, il fallait absolument que je sois plus organisé pour ce qui est des ressources, de l'argent, des maisons, enfin bon. Et puis je suis devenu assistant organisateur à la télé en 70, à l'époque ça s'appelait l'ORTF. J'y suis rentré uniquement parce que j'étais, en 70, arrivé à être naturalisé. Parce qu'avant je présentais ma candidature qui était refusée parce que je n'étais pas français. Dès que j'étais français, ok, ils m'ont accepté. Et donc je suis rentré à la télé. À partir du moment où je suis rentré à la télé, mes problèmes financiers se sont arrêtés. J'avais un salaire. Et donc on a commencé à pouvoir payer le loyer d'une maison. Et Ça, ça a duré pendant assez longtemps. Et donc c'est ça qui s'est passé.
0: Donc Serge, c'était votre premier enfant Absolument. Ça s'est passé comment avec lui
1: Ça s'est passé comment avec lui on a eu très fort le désir d'avoir Serge. Quand Serge est né, on était fous de joie. J'avais acheté une voiture pourrie qui s'appelait une 4 chevaux Renault, et toute petite, vieillotte et tout. Et c'est avec cette voiture verte et minuscule que j'ai ramené Vivette et Serge de la clinique. Et on habitait dans un endroit que je trouvais magnifique, qui était un appartement à rue Saint-Georges. Et j'ai une photo d'ailleurs de Serge à ce moment-là, dans cet endroit-là. Et puis euh, après on a déménagé, on a été dans un endroit qui s'appelait rue de Flandre, au 25 e étage d'une tour abominable. Et Ça n'a pas marché, on a détesté. Et puis après on a acheté le pavillon de la rue Savier. Et là on était très contents, et c'est à ce moment-là que les frères et les sœurs de Serge sont nés. Serge est né en 68, Léa est née en 78, et Benjamin est né en 80. Donc on a eu trois enfants, que tu connais.
0: <rire> Donc à ce moment-là, qu'est-ce que tu faisais comme métier Tu étais toujours assistant réalisateur J'étais toujours réalisateur.
1: assistant réalisateur. Euh, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Cesare Massarenti, italien, qui a été engagé par la télé pour former les gens aux nouvelles technologies. Et ce tome cherchait à partager ses connaissances avec quelqu'un qui ferait les mêmes cours que lui. Ça a été moi. Donc j'étais engagé comme apprenti, prof, puis comme prof de nouvelles technologies euh, qui euh, j'ai donné des cours à plein de réalisateurs. C'est une chose qui m'a changé ma vie parce que, un, j'ai retrouvé le goût d'enseigner, j'adore enseigner, en même temps que j'ai commencé à faire quelques documentaires. Et donc là dans les années 82, 83, 84, ça a commencé à plutôt bien marcher. Et puis euh, j'ai été engagé à la FEMIS comme prof de vidéo et de, de, de cinéma et de nouvelles technologies. J'ai quitté la télé, je suis rentré à la FEMIS. Et puis j'ai quitté la Fébis et j'ai fondé une autre école qui s'appelle 3S et dans laquelle j'ai passé 20 ans. C'est-à-dire que finalement, les deux métiers que j'ai eus dans la... quand j'ai arrêté d'être assistant réalisateur, c'est réalisateur de documentaire et c'est enseignant en audiovisuel. Et c'est les deux métiers que j'ai gardés jusqu'à ma retraite qui est arrivée en 2006. Voilà, euh, j'ai raté l'idée que je voulais devenir Orson Welles quand j'avais 20 ans ou euh, François Truffaut, c'est-à-dire que je ne suis pas arrivé à être le réalisateur de films, de longs-métrages que je voulais, et avec le temps je me dis que je ne savais pas comment. C'est-à-dire que, comment te dire, c'était une sorte de naïveté qui consistait à ne pas savoir comment faire pour y arriver. Et aujourd'hui, je sais que je ne savais pas. Mais à l'époque, je ne savais pas que je ne savais pas. Mais bon, c'est comme ça.
0: Quand tu étais à Paris, euh, tes parents et tes frères, ils sont restés au Liban. À quel moment ça a changé, ça
1: Je suis revenu assez souvent au Liban, Vivette vivait tellement. On est revenu régulièrement au Liban jusqu'en 1974. En gros, ce qui s'était passé, c'est qu'on passait les vacances au Liban et l'année scolaire ou l'année normale, on revenait en France. J'étais ravi de revenir au Liban. Euh, on a retrouvé la maison dans laquelle on s'est beaucoup connu vivait à moi, qui s'appelait Tabarja, euh, dans le village. Et c'était ben, une vie de rêve. On habitait exactement à 10 mètres de la mer. Euh, c'est incroyable. Et c'était c'est, c'est un rêve. Euh, c'est... Et donc on a retrouvé cet endroit pendant, pendant 10 ans. C'est un des plus fabuleux souvenirs qu'on a tous les deux de la vie et la témoin.
0: Et donc du coup, ça t'a dit que c'était jusqu'en 74, mais qu'est-ce qui s'est passé après
1: Euh, Il s'est passé que mes frères et mes parents euh, sont venus en France à cause de la guerre civile libanaise. La guerre civile a commencé en 75, Mes parents étaient dans une maison euh, au bord de la mer, et cette maison euh, était au premier étage euh, d'un immeuble. Les propriétaires de la maison étaient au rez-de-chaussée, et ces propriétaires étaient des militants phalangistes armés. Ce qui veut dire que mes parents habitaient au-dessus d'un arsenal, avec des bombes, des kalachnikovs, etc. chez les voisins. Et le quartier était entièrement dominé par des miliciens chrétiens d'extrême droite, euh, avec des flingues. Euh, et donc c'était une sorte de guerre religieuse où il fallait exterminer des musulmans à cause de leur religion. Et les musulmans faisaient d'ailleurs exactement pareil, il fallait qu'ils exterminent des chrétiens à cause de leur religion. Et la, la nuit, le quartier était bombardé. Et donc mon père, qui était totalement inconscient... Au lieu de se planquer, il sortait sur le balcon parce qu'il regardait les bombes. Et les bombes dans le ciel, c'était comme un feu d'artifice. Donc il disait « Ah, ce que c'est joli !» Ma mère a dit « "Mais T'es fou, on va mourir !» Donc il n'était pas du tout inquiet. Et nous, on était très inquiets parce qu'on regardait à la télévision les bombardements. Et mes parents étaient dessous. Et il n'y a pas eu moyen de les faire venir pour les protéger. Donc on a passé comme ça six mois et tellement en se demandant ce qu'on allait faire. Et puis finalement, j'ai beaucoup insisté et ma mère a écrit « On ne veut pas venir en France parce qu'il fait trop froid. » Et j'ai trouvé cette réponse extraordinaire. Comment est-ce que quand tu es sous les bombes, on te propose de te tirer de là et tu dis « Il fait trop froid. » Et ce qui a déclenché le le sauvetage de mes parents, c'est que j'ai compris que la lettre « Il fait trop froid » ne signifiait absolument pas « Il fait trop froid. » Ça signifiait  « vous n'êtes pas prêt à nous accueillir avec autant de chaleur. C'était bien trouvé, hein il fait trop froid. J'ai compris qu'en fait le mot il fait trop froid n'était pas absurde. Le langage de ma mère voulait dire ça. Dès que j'ai compris ça, je me suis dit, va est réglée. On a été acheter deux billets d'avion Beyrouth-Paris. J'ai posé ces billets à la compagnie aérienne en disant à la compagnie, vous les tenez à la disposition de mes parents à l'aéroport de Beyrouth. Et après, j'ai téléphoné à mes parents en disant, vous avez deux billets d'avion qui vous attendent à l'aéroport de Beyrouth. Si vous ne les prenez pas, ils sont foutus. C'est telle date, c'est tel jour, démerdez-vous, allez-y. Et ça, ça a marché. Parce que mes parents ne euh, voulaient pas venir, mais là, ils avaient des billets, etc. Alors, le départ de Beyrouth a été absolument catastrophique parce qu'il euh, y avait de la guerre partout, il y avait des tranchées dans la rue et il y avait surtout des barrages. Les barrages euh, de gens qui passaient, on arrêtait les gens au barrage et il fallait qu'ils montent leur carte d'identité au barrage. Si tu tombais sur un barrage chrétien et que tu étais musulman, bah, tu étais exécuté et, et vice-versa. Mes parents étaient les musulmans ni chrétiens mais quand même, il y avait des barrages qui cambriolaient les gens. Donc. Et donc, mes parents étaient sauvés par euh, la, la blanchisserie euh, de la rue Riscala. Le patron de cette blanchisserie euh, était chiite, musulman chiite. Et il était très copain avec mes parents parce que c'était des voisins. Et ce musulman chiite qui avait une vingtaine d'années, elle leur a dit Je vais vous emmener à l'aéroport. Et évidemment, ils ont accepté, ils ont pris la clé de la maison, parce qu'ils étaient certains qu'ils allaient revenir. Ma mère avait deux ou trois vieux bijoux de sa bague de fiançailles. Elle les a, elle a cousu dans le manteau qu'elle portait. Ils sont montés dans la voiture du voisin, qui avait des connaissances et des papiers pour traverser les barrages. et connaissaient le chemin jusqu'à arriver par miracle à l'aéroport, quand ils ont pris l'avion. Ils sont arrivés en 1975 euh, à Paris, et c'est 15 jours après, ils ont eu peur. Ils ont eu peur rétrospectivement. Ils ne se rendraient absolument pas compte qu'ils étaient en danger là-bas. C'est en France qu'ils se sont rendus compte. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont passé un an à Paris en habitant euh, chez les uns, chez les autres. Et après, ils ont décidé d'aller en Israël. Ils ont euh, émigré en Israël, ils sont devenus israéliens. Ma mère a récupéré un appartement qui lui appartenait en Israël. Et donc, euh, à partir de ce moment-là, ils étaient en sécurité. Et c'est là qu'ils ont démarré probablement les 10 ou 15 ans les meilleurs de leur vie. Ils faisaient des allers-retours et euh, comportaient comme des riches. (rire) (rire) Incroyable. Mes parents n'avaient plus de sous. Et nous, quatre fils turquiers, on leur fournissait régulièrement euh, une mensualité. Chacun d'entre nous contribuait selon ses moyens à leur payer tout bêtement de quoi vivre. Mon père était très soulagé parce qu'il détestait travailler pour faire vivre ses enfants. Il était ravi de l'inverse, que ses enfants travaillent pour le faire vivre. Il était vraiment très content. Et du coup, on a eu l'énorme satisfaction de faire passer à nos parents une vieillesse tranquille et heureuse.
0: Et pour tes frères, ça s'est passé comment
1: Ils sont arrivés du Liban également dans les mêmes circonstances. Euh, Gabi a été le premier à venir en France officiellement, parce qu'il a été obligé de venir. Il était obligé de venir en France parce qu'en 1975, son voisin qui était un militant phalangiste armé euh, montait voir Gabi et il a dit qu'il fallait qu'il fasse partie des combattants pro-chrétiens parce qu'il lui a dit il n'y a aucune raison qu'on défende nous notre quartier. Et toi, tu es dans le quartier, tu prends un kalachnikov et tu viens tirer comme nous sur les ennemis, c'est-à-dire les musulmans. Tu connais un peu Gabi, tu imagines bien que c'était impossible. Euh, Une semaine après, il était à Paris. Et puis, euh, pour Bertie, ça a été mieux encore. Bertie a été viré du Liban, chassé, ainsi que Soli. Bertie et Soli étaient communistes tous les deux à l'âge de 20 ans. Ils ont milité dans une organisation étudiante qui était liberté, égalité, fraternité, fin de système communautaire, fin des religions, euh, égalité pour tous, etc. Ils étaient une bande de 10 garçons, ils pensaient qu'ils allaient changer le Liban. Il ben y a eu un rapport de la police sur eux, et en 75, c'est-à-dire 15 ans après les fêtes, ils les ont arrêtés en disant que c'était des méchants terroristes et qui menaçait le Liban et ils ont dit vous, êtes, euh, vous vous êtes viré du Liban donc il y a eu un papier officiel avec le flic qui est venu chez, chez nous euh, j'étais là et il a dit Bertie et Soli où ils sont parce que demain ils doivent prendre l'avion et ils sont virés à l'époque on était dans les années 75 il y avait déjà la guerre civile le flic était très très étonné parce que les euh, parents on avait eu ce flic avec une joie non dissimulée. Ils l'ont fait asseoir, ils lui ont offert du café, ils lui ont dit « Quelle chance que tu sois venu !» Le flic ne comprenait plus rien. On était là, on a fait une photo que tu as peut-être vue, que je te montrerai. Et c'était un des plus beaux jours de la vie de mes parents et de moi et des frères, pour la bonne raison que mes frères ne voulaient pas quitter le Liban, ils étaient très attachés au Liban. Et là, le flic qui venait les mettre dehors leur a sauvé la vie. Parce que était... Donc tout le monde était absolument ravi. Le flic n'a rien compris. Et... Donc c'est comme ça que mes frères sont devenus de français. Ils se sont mariés, ils ont des enfants, ils ont euh... voilà. Donc c'est une expérience d'excellente de intégration d'immigrés. On est des immigrés et on y est arrivé.
0: Euh, à quel âge tu as pris ta retraite
1: J'ai pris ma retraite à 65 ans. Je voulais pas prendre ma retraite.
0: Pourquoi je,
1: je voulais pas prendre ma retraite parce que j'ai adoré travailler toute ma vie. C'est, je, 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 un truc assez bizarre, c'est que pour moi, la vacance, le mot de vacances, prendre des vacances pendant toute ma vie, ça a été absurde. Je ne savais pas pourquoi les gens. Enfin, si je comprenais que les autres pouvaient prendre des vacances parce qu'ils souffraient dans leur travail. Moi, j'adorais dans mon travail. Donc le fait de m'arrêter de travailler pour prendre des vacances, mais c'était bien. C'était bien une semaine, deux semaines. Mais au bout de la troisième semaine, je commençais à m'emmerder. J'avais envie de bosser. Donc je me suis arrêté de travailler parce que j'ai eu des problèmes de santé. C'est uniquement pour ça. Quand j'avais 64 ans, j'ai eu une AVC. Donc l'AVC, euh, ça peut te faire mourir. Et je, j'étais plus en état de travailler aussi bien qu'avant. Donc j'ai commencé par faire attention à ma santé. Et c'est pour ça que j'ai... Bon, et puis par ailleurs, euh, j'aurais bien aimé à continuer à faire euh, <coughs> des films, mais j'ai eu un autre problème qui s'appelait une arythmie. Une arythmie, c'est qu'à un moment dans la journée, ton corps, au lieu de faire pouk, 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 pouc, il fait pouk, 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 C'est ça, l'arythmie. Et c'est très très gênant parce que de temps en temps, il s'affole. C'est-à-dire qu'il fibrille trop, ou alors il ralentit trop. Et sur un tournage ou sur une activité professionnelle, ben, on est obligé de s'arrêter et d'attendre que ça se passe. Et parfois, ça se passe euh, trois jours après la fin de cette cette crise. Ça m'a empêché de continuer à faire des films. Je me sens peut-être plus à même de pouvoir assurer le tournage en cas de crise. Et donc, euh, la seule chose euh, vraiment euh, qui a continué à faire pendant quelques années où j'étais à la retraite, c'est que j'ai donné des cours de cinéma euh, au Maroc pour l'essentiel et à la fac, euh, en fac à Paris euh, euh, d'Hydro où j'ai donné des cours de documentaire pendant euh, 2-3 ans euh, mais c'était quoi, 15 jours par an quoi et donc ben voilà et puis la chose euh, que j'ai adoré faire depuis que je suis à la retraite c'est la peinture plus, je, plus ça va, plus j'avance. Donc euh, C'est une activité très tu très
0: T'as fait du piano oui.
1: J'ai fait du piano pendant 10 ans. Euh, j'ai fait du piano parce que quand j'ai eu 12 ans, je voulais faire du piano et mes parents ont refusé. Euh, parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour payer des cours. Et aussi parce que j'étais un garçon. Et que pour eux, le piano c'est pour les filles et donc es un garçon, un euh, piano c'est pas pour toi. Et j'adorais la musique euh, classique, et j'étais furieux de ne pas faire du piano. J'avais une cousine, euh, Mireille, qui était pianiste, et c'est grâce à elle que j'ai euh, découvert le piano. Et je demandais à ma cousine Mireille de me donner des cours de piano, parce qu'elle avait un piano, elle a refusé. Elle a dit que je préf- préférait donner des cours de piano à mon frère Bertie, qui était beaucoup plus doué d'après elle que moi. J'étais furieux, elle lui a donné des cours pendant trois séances et après il a dit « je ne veux plus ». Et donc je n'ai pas eu des cours de piano. Ben à l'âge de 36 ou de 40 ans, je me suis dit « je vais prendre des cours de piano, pas trop tard ». J'ai pris des cours de piano pendant 10 ans, ça m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de comprendre 10 fois mieux la musique en la faisant que bon. Mais par contre, je me suis aperçu que c'était trop tard, parce que la capacité d'apprentissage que tu as à 40 ans n'a rien à voir avec la capacité d'apprentissage que tu as à 12 ans. Et du coup, euh, ce n'est pas prioritaire le piano, parce que quand euh, tu as 40 ans, que tu as des enfants, que tu as gagné ta vie et que tu as bon, ton piano n'est plus très important, donc euh, tu investis pas de la même manière. Quoi. Et après, je continue à m'amuser, parce que je déchiffre mal, mais je déchiffre la musique, donc je continue à faire du piano. J'aime bien improviser, je continue à improviser d'ailleurs de temps en temps. Et puis c'est Léo qui a pris la relève, qui elle m'a demandé à faire du piano à l'âge de 7-8 ans. Tu lui as dit qu'elle était trop jeune. Elle a commencé à prendre du piano à l'âge de 12-13 ans. Elle m'en veut encore. Pourquoi est-ce que tu m'as pas donné des cours de piano à l'âge de 7-8 ans Elle a fait du piano pendant 15 ans. Elle joue la pathétique à bonne vitesse de Beethoven comme une grande. Et puis elle s'est arrêtée parce qu'elle travaille, parce qu'elle a des enfants et parce qu'elle ne voulait pas, surtout pas devenir pianiste.
0: Aujourd'hui, tu continues à faire des voyages. Et c'est comment C'est chouette.
1: Ça dépend des pays. Oui. ce que je sais depuis très longtemps c'est que je n'aime pas faire du tourisme ça ne m'intéresse pas trop c'est à dire aller dans un pays dans lequel j'ai juste la plage et, et bon c'est agréable mais je n'ai pas l'impression que c'est vraiment des voyages j'ai l'impression que c'est des vacances Voilà. il y a peut-être une différence entre des vacances et des voyages mmh. les voyages c'est quand tu vas dans un endroit tu rencontres les gens, tu rencontres les pays tu manges comme tu parles comme tu veux. c'est des découvertes de d'autres êtres humains que toi et les voyages, c'est ça. Euh, si c'est pour aller manger des choses agréables sur la plage, que ce soit au Mozambique, euh, au Maroc, ou euh, pareil. Donc les voyages les plus intéressants, c'est ça. Et j'ai eu aussi la chance de tourner beaucoup de films à l'étranger. Et ça, c'est une chance, parce que tu n'as pas du tout le même rapport avec la population que quand tu vas en, en vacances, tu vois le plus joli voyage que j'ai fait, c'était en Crète, parce que j'ai eu un copain qui s'appelait Yorgos, qui était mon élève, et qui a décidé de vouloir faire un film en Crète. Et il m'a demandé si je voulais faire le film sur la, la Crète. Et ça, on y a été avec... Euh... Serge n'était pas avec nous, mais, euh... mais Léo et Ben étaient là. Et euh... j'ai conduit des, des, des crétois, quoi. On a bouffé avec eux, manger avec eux, parler avec eux. Ça, ça n'a rien à voir avec euh, juste un voyage de vacances. Tu, tu, tu rentres dans la vie des familles, dans la vie des gens. C'est le, en fait, le vrai voyage, c'est les êtres humains. C'est, c'est une autre façon de vivre. Les, les vrais voyages, c'est ça. C'est tu découvres une autre façon de vivre.
0: Est-ce que aujourd'hui, tu te considères comme heureux
1: Sans aucun problème. La réponse est oui. Et je me considère comme probablement un sentiment plus heureux que quand j'étais plus jeune. Euh, C'est bizarre euh, de te dire ça. Comment te dire Ce qui m'est arrivé avec l'âge, c'est le bonheur de vivre, euh, qui est une chose qu'on ignore un peu dans les autres périodes de sa vie, et quand je dis le bonheur de vivre, c'est quelque chose qui ressemble à de la philosophie zen. C'est-à-dire, tu te lèves, il fait beau, tu respires. Mais euh, c'est de l'étonnement de l'existence. Euh, c'est des choses un peu naïves, un peu simples, qui fait que c'est, de, c'est le bonheur, tu vois. Je veux dire, on apprécie beaucoup des choses qui, pour un autre âge, ne paraissent moins capitales. Et il y a des jours où, euh, ce qui m'étonne, c'est que je me mets dans le jardin, il y a du soleil, et je me dis, putain, le soleil, il arrive à partir des nostres qui se trouvent à tant d'années-lumière de nous, et il est là. Il y a un truc euh, un peu miraculeux. Maintenant, pour le bonheur, je crois qu'on a chacun une formule pour être heureux. Et cette manière d'être heureux n'est absolument pas la même dans les différentes périodes de la vie. J'ai l'impression que quand j'ai envie de faire quelque chose, j'y arrive. Je vais faire de la peinture, j'y arrive. Je, je vais aller en vacances, j'y arrive. Il bon, y a un côté où je veux rencontrer des gens, j'y arrive. Je vais te parler, j'y arrive. Donc il y a un côté extraordinairement simple des relations que j'ai. Je regrette de ne pas avoir connu ça quand j'étais plus jeune, d'ailleurs. Comment vivre les choses simplement Et donc de ce côté-là, ça, c'est une bonne chose.
0: On est allé au Liban avec toi
1: Oui ça faisait 36 ans que je n'avais pas mis les pieds au Liban. Et
0: c'était comment,
1: de revenir là-bas C'était horrible. C'était horrible, je sais. Bon, je, j'ai pas été au Liban pendant 36 ans, parce que je savais parfaitement pourquoi je ne voulais pas y aller. Euh, j'y étais parce que mes trois enfants voulaient absolument que j'y aille. Surtout Léa, qui disait « Je veux savoir dans quel pays tu né et finalement, je cédais, c'est-à-dire que je me suis dit « Allons-y ». La grosse déception, ça a été que le Liban que j'ai rencontré n'avait rien à voir avec le Liban que j'ai connu. Il y a deux choses qui étaient identiques, c'est la mer qui n'avait pas changé de couleur et qui n'avait pas, bon, de ce côté-là, les odeurs, les bons. et c'est les copains. J'ai retrouvé des amis que je n'avais pas vus depuis 20 ans et bon, c'est exactement comme si on s'était vu la veille, quoi. Je suis très, très, très fort dans les relations amicales. Mmh. Euh, j'adore ça. Euh, et toi aussi, d'ailleurs. Donc, euh, la déception, ça a été que tout ce que j'avais connu a été détruit. Et la pire des expériences, c'est quand on était rue Riscala, et qu'à la place de notre maison, il y avait une grande grue et une grande affiche qui disait Habitez rue Riscala, la ville de vos rêves ». C'était sur les destructions de ma maison. <rire> Donc de ce côté là, c'était pas terrible. Alors ça, c'est un texte que j'ai écrit quand nous sommes revenus du Liban. Euh, ce voyage de retour s'est passé en 2010. Et ça faisait 36 ans que je n'avais pas remis les pieds au Liban en 2010. Je voulais résumer ce que j'ai prouvé. J'ai écrit ce texte le jour de mon retour. Alors le texte s'appelle « Retour au pays natal ». Un homme revient au pays natal. Ce pays n'existe plus. L'homme qui se trouvait là a disparu. En rescapé regarde un vestige. C'est un champ labouré par la guerre. Rien ne ressemble à rien. Sur la baie de l'avenue des Français, on a érigé une dalle de béton peuplée d'excavatrices et de grues. On a rasé les maisons, on a éventré puis dynamité des milliers d'immeubles, on a détruit la place de l'étoile, et comme pris d'une, d'un vague remords, on en a reconstruit un simulacre, une vivante contrefaçon, un mensonge dressé face au ciel et qui ne trompe que les touristes. L'homme se promène dans la ville, ce n'est pas lui, il n'est plus là, la ville non plus. La ville est à son image.
0: Merci. Merci beaucoup à Yves Turquier pour son temps, sa confiance et son précieux témoignage. Merci beaucoup à vous d'avoir écouté cet épisode de Souvenirs Sonores. Si vous avez des remarques, si vous voulez me dire ce que vous en avez pensé, vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail à gmail.com Allez, à la prochaine